0: Tere, mina olen Tõnud Oombart, kinnisvara konsultant ja koolitaja. Alustame kv.ee podcastiga. Podcastis käsitleme kinnisvara müügi, vahendamise ja turuga seonduvaid teemasid. Räägime maakleritest ja maakleritele. Teli endale sobivas poodkasti appis ja tule pane like ning jälgi kinnisvara portaal kv.ee Facebookile. lehte. Podcast on videona üleval ka kinnisvara portaal kv.ee YouTube kanalil. Pärske podkastile ja taleti kv.be maaklerikeskkonnast RBO. Tere, mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toombark. Täna jälle külalist ei ole, täna jälle laan rääkida kinnisvara turust selle viimastest põnevatest arengutest. Ja olen oma tänasi juttu vada jaganud kolme ossa alustaks üldisest keskkonnast majanduskeskkonnast, milles kenisvara turg toimima peab. Noh, majandus praegu siis elab majanduse avanemise lootuses, lootuses, et vaktsineerimine toimib, ärid saavad uksed lahti teha siis kõige laiemas mõttes, mitte, et ainult kauplused ja, ja paarid teevad uksed lahti, vaid, et elu läheb majanduse mõttes järjest rohkem käima. Mingid märgid tegelikult juba turul selles osas on ka näiteks töötud arv, töötud arv, mis meil korona saabudes kasvas hüppeliselt pea kahekordseks näitab nüüd esimeste väikeste sammudega vähenemise suunda töötud arv, mis oli meil, noh, ütleme nii, aega tagasi, 57 tuhande kandis on vähenenud, noh, cirka 1200-1300 inimese võrra, nii et inimesed leiavad tööd, nad ei ole enam töötud, kui nad teevad tööd, siis inimesed saavad palka, kes siis raha teenida ei tahaks. Ja see siis annab inimestele kindlustunnet ja, ja loodetavasti kunagi võimalust ka Kinnisvara turul osaleda, osaleda, kas olla süürnik või, või osaleda kinnisvara turu ostupoole peal. Nii et töötud arvu vähenemine, ma ütleks, see on üks hea positiivne märk. Ja ootuseks, kui inimesed teevad tööd ja ettevõtted, mis varem tegutseda seda poole saanud piirangute tõttu, saavad uksed lahti teha, siis võiks majanduskasv tulla selle aasta teises, kolmandas, neljandas kvartalis võiksime ju üsna, üsna häid numbreid näha. Ja, ja see siis kõik mõjutab kinnisvara turule hästi, aga Eesti eestlastlikult tahtes, tahtes siis pigem positiivses, positiivses keskkondaga väikse tõrvadilga visata, siis kõik asjad ka päris nii head ei ole. Ja, ja selgi aastal on mõni inimene siin seal rääkinud sellest, et ohetki kinnisvara turgu toetab see, et Tallinna elanike arv kasvab. Tallinna elanike arv asus juba eelmise aasta lõpus oktoobris, novembris vähenemise suunda. Selle aasta mai kuu esimese kuupäeva seisuga Tallinna kodule ja andmetel on meil 445 000 inimest Tallinna elanike. See on eelmisest kuust 380, 380 inimest vähem ja aasta algusega võrreldes nelja kuuga on inimeste arv vähenenud 1070 võrra. Numbrid olid siin nüüd ümardatud, kui keegi hakkab faktikontrolli tegema. Aga meil on tuha, tuhat inimeste rohkemgi veel vähemaks jäänud. See tähendab seda et inimesed lähevad ära, tühjaks jäävad kas nende kodud, mis siis pannakse müüki või siis jäävad tühjaks mõned korterid, mis olid tüürile võetud. Ja, ja kui nii sõrmede peale arvutada, siis keskmine leibkonna suurus on umbes täpselt kaks inimest, siis tuhand inimese... Tallinnast lahkumine võiks tähendada, cirka 500 viiesaja elamispinna vabanemist pakkumise poolele tulemist. Et, et siis võibolla seda teeme kokkuvõttes elanike arvu vähenemine on üks negatiivne tegur, mis mõjutab elamispindade nõudlust ja tehingute aktiivsust negatiivses suunas, aga noh, eks me nüüd kohe jõuame varsti ka et tehingute arvu pärast hetkel küll muret tunda ei tule. Ja, ja kui vaadata siis tänastest numbritest kuugi kaugemale ettepoole, siis mina, mina loodan selle peale, et kui majanduskasv tugevamalt tagasi tuleb, siis võiks Tallinna elanike arvu mõningane langus pöörata tagasi tõusule, sest no, tõusu, tõusutrend meil Tallinna elanike arvus varasemalt enne koronatulekud ka oli. See on siis võib-olla niimoodi põguselt üldsest keskkonnast. Teine teema, mida tänase turu kommentaari juures plaan puudutada oli, oli lainuturg. Võiks ju öelda seda, et lainuturg on kõikide kinnisvara kriiside ja krahide ema, sest no, kriiside ja ja samamoodi ka puumide ema. Kinnisvara puum tekib siis, kui inimestel tekib korraga palju raha, mida soovitakse kinnisvara valdkonda paigutada ja enamasti väga äkitselt inimestele suurele massile inimestele raha ei tekki ja siis saab lainuraha appi tulla. Ja, ja kriiside puhul siis, kui pangad lainukraanid kinni keeravad, siis nõudlus kaab, sest oma rahaest suudavad vaid kõige rikkamad ja kõige ilusamat kinnisvõra osta. Ehk siis lainu pakkumine, lainude väljastamise aktiivsus, kas erutab nõudlust või, või pidurda. Ja no, elu nüüd muidugi eelmine aasta näitas, et Lainu, kõrv, lainu pakkumise kõrval võib kinnisvaraturu mõjutajad olla teisigi, näiteks üks pisike viirus. Aga kui me siis vaatame, vaatame seda, mis meil lainuturul praegu toimub, siis paar numbrit. Selle aasta 2021 aasta esimese partali jooksul väljastasid Eesti vangat eluasem laenusid 375 miljoni euro väärtuses. Aasta tagusega võrreldes kasv pluss 15%. 375 miljonit eurot, see on üks öelda rekordiline. Okei, okay, viimase 12 aasta rekord, et tõepoolest majandus ja kinnisvõra mis meil 2005, 2006, 2007 Eestis oli, siis oli ka perioode kvartaleid, kus anti rohkemki laenu välja. Aga 375 miljonit eurot, see on nüüd jah, viimased 12 aasta rekorde kõige kõrgem laenude väljastamine. Pangad annavad laenu pigem võiks öelda hea meelega. Hea meelega selles mõttes, et laenude andmine või pankade meelsus, ehk pankade ootus siis kinnisvõraturu arengute osas, see nüüd küll ei ole pidur, mis kinnisvara tehingute tegemist pidurdaks. Ja, ja, ja miks, siis, miks siis pangad on nii aktiivsed laenude väljastamisel võib-olla üks põhjus siin on konkurents pankade vahel, mis on mõne võrra suurenenud, kui, kui parasemalt on laenuturgu siis väga niimoodi mugavalt ja teatavas mugavust soonis olles valitsenud suurpangad, siis täna on kohalikud Eesti kapitalil põhinevad pangad LHV, Koop, pank rohkem ja rohkem tahtmas turu osavõit ja teevad ka lainuvõtjatele järjest paremaid pakkumisi. Et siis lainu saamise tõttu, kui kogu turgu vaadata, siis kinnisvara tehingud ära ei jää, et üksikud tehingud muidugi võivad see tõttu ära jääda, et ühele või teisele konkreetsele lainuvõitjale äh, lainu ei anta ka, olge ausalt. Ega me ei taha 2005-2006 aastat tagasi, kus tõepoolest kõik laenu sai, sest pikema turukogemusega inimesed mäletavad, et ega sellised asjad, kus kõik inimesed laenu saavad, ega see heade tulemusten ei vii. Lainuturu teemadel jätkates intressimäär, mis on ju raha hind, mis on üks oluline tegur, mille alusel inimene hindab, kas ta saab laenu võtta, kas ta tahab. Intressimäär märtsi kui 2,2% märtsi andmed on siis viimased andmed, mis hetkel kättesaadavad on. Pikematele 20-30 aastastel eluasemelaenudel, mis on tavapärane eluaseme laenud pikkus, intressimäär 2,0, 2,05% ja Ja, ja kui me nüüd mõtleks, et intressimäär on alla tulnud, et kus see kõige alumine ots on, siis head kliendid saavad ikkagi või ütleme väga head kliendid saavad äh, äh, eluasem laenuga 1,8% võibolla isegi altpoolt. Väga hea klient on see, kellel on hea sisse tulek, kes ostab uut äh, kinnisvara äh, Tallinnas ehk likviitses turu piirkonda. Nii, et intressimäärad on väga okei, okay, väga, väga healt asemel ja kui järjest rohkem ja rohkem räägitakse inflatsiooni ohus sellest, et inflatsioon tuleb, siis siis tundub, et võiks ju kahe protsendis intressimääraga lainuvõtmine olla majanduslikus mõttes väga mõistlik tegu. No, tundub, tundub, et loogika on siin sees. Noh, jälle tahtes mitte siis poliitikuna esineda, kes räägi vainult heast, ainult halvast, siis positiivse intressimäära kommentaari juurde peaks tooma. Jellen, kes siis föderaalreserviga seotud tema siis on antud märg, märguande, et usas võiks mõelda intressimäärade tõstmise peale, et siis majandust jahutada, et siis majanduses asjad hulluks ei läheks just ülekuumenemise suunas. Ja, ja, ja eks me nüüd pea mõtlema seda, et kas selline teema võib ka Euroopa keskpanga lauale üks päev jõuda. Lainude teemal veel jätkates, kui Kui laenusid antakse, intressiväärad on madalad, laenu et teevad rekordeid, siis laenukoormus eluasem laenude jääk on kasvamas. Eesti eluaseme laenude kogu summa, kogu jääk, mida inimesed siis juba haaval iga kui tagasi maksavad, on kasvanud 8,8 miljardi euro peale, jah, euro peale. Ja aastatagusega võrreldes on laenu jääk 6,7% kõrgemaalt, Ja 6,7% lainu kasv, seda võiks pigem pidada kiireks. Ja, ja siin just viimaste kvartalite, selle aasta esimese eelmise aasta viimase kvartali, väga kõrge tehingute arv on toonud kaasa väga kõrge uute lainude väljastamise, ja, ja siis sealt ongi siis ka lainu jääk hoogu juurde saanud tõusud eel. Aga, aga kui me vaatame nüüd lainu jääki mitte ei mõõda teda eurodes, vaid mõõdame teda millegi vastu, nagu näiteks sisemõnduse kogutoodangu vastu või lainu jääk palkade kogusumma vastu või lainu teenindamiseks kuluv raha summa palkade kogusumma vastu, siis me näeme, et koronast tingituna lainukoormus, just suhteline lainukoormus on halvenenud, aga ta ei ole nüüd halvenenud selliselt, et me peaksime siit mingit olulist ohumärki nägema, et pilt on tegelikult, võiks öelda, mitte nii hea kui enne koronat, aga, aga midagi hullu ka ei paista, Ehk siis lainuturul. Laenude võtmiseks või pankade poole pealt vaadatuna laenude andmiseks ruumi veel on, ja, ja ikka, ikka jälle siis tõdeme seda, et laenuturg ei ole kinnisvara turu pudelikael ja pigem laenuturg on kinnisvara turgu soosimas. Tehingute arv on kõrge, hind, hinnad on kasvanud. See tähendab seda, et finanseerimiseks raha on ühest küljest rohkematel inimestel vaja ja, ja suuremates summades. Võibolla siis äh, äh, sellist kokkuvõtted siin jälle illustreerides teiselt poolt ka vaatega tuli nüüd ka ju Eesti Pank, Eesti Keskpank veel ja selle, sellise no, ütlusega või, või mõtega, et, et võibolla tuleks Finantseerimisele seada mingid piiranguid, et meil kinnisvara turg üle ei kuumeneks. No, kinnisvara turu üle tähendab seda, kus kõrge hinna, aga suhteliselt kõrge hinna, aga teaks palju tehinguid, ehk kuskil mingid inimesed jäävad oma kinnisvara lõksu teatus, teatud mõttes ja võtavad endale suured kohustused, mida nad 30 aastat peavad ja siis keskpanga vaade on see, et võib olla ärme lase hindadel kulluks minna. Aga nii palju siis lainuturust ja, ja siit siis räägiks räägiks itagi kinnisvarast ka kinnisvara kommentaaris. Räägiks Tallinna varteri turust. Kui, kui üldine keskkond soosib tehingute tegemist, siis ja annab hoogu juurde, mis mis toimub tehingute arvuga viimase välja mis võib natuke veel korrigeeruda, aga viimane väljavõtte nüüd just, just tehtud kommentaari tegemise eel vahetult Tallinna aprillikuine korteritehingut arm 2017. Eelmise kuuga võrreldes pluss 1,3% ehk, nah no, tegelikult võime öelda sama. Aastane muutus, väike moment, mis arvate, kui palju aastaga tehingud, tehingud juurde tuli või äkki ei vähemaks ootuks. Aastaga tuli juurde 124% tehingud. Eks aasta tagasi oli aprillis meil korona mõju ja tehingud arv kukkus kivina. Teist kuud järjest tallin korteritehingud arv üle tuhande. See on siis teatav ümmargune märgiline piir üle tuhande tehingu tehti siis märtsis, aprillis ja viimati enne seda, Rohkem kui 12 aastat tagasi, et kui lainukeivete rekord on meil esimeses kvartalis, viimase 12 aasta rekord, siis teingute arvuga samuti viimase 12 aasta rekord sai löödud. Nii et, ni et eks ole mõttekoht, kas poolest lainuturg on see, mis kinnisvara sektorile liiga palju hoogu annab või annab parasi, eks? eks ole hinnangute küsimus. Mida teevad hinnad? Hinnad liiguvad üles poole. Olgeme ausad, kui tehingut arv lööb rekordeid ja, ja liigub üles poole, siis ega hindadele ei olegi mingit muud li liikumise suunda kui samad, samuti üles poole. Elu näitab või, või siis korrelatsioonanalüüs näitab seda, et kinnisvara hinnad, tehingute hinnad just korterite puhul lähevad täpselt samas suunas kui liiguvad ees tehingut arvo näitajad ja hinnad järgivad tehingute arvu liikumist kuni viie kvartali pikkuse viit ajaga. Ehk kui ostjad on turul ja teevad tehinguid, siis see näitab, et olemasolev hinnadase on ostjat jaoks vastu võetav ja müüjatel võib siis tekkida kiusatus, enamasti tekibki hindu üles ajada. Aprili, kui Tallinna korteri tehingute keskmine hind oli 2200 euro eest jälle ümardan siin natuke aastatagus ajaga võrreldes kasvas keskmine hind 7,2%, 7,2% see hinnatõusu juurde tuleks öelda seda, et siin on tehingute struktuuris väiksed muutused, Ehk ehk vanemate väiksemate korterit, vanemate ja väiksemate korteritega on aprillis teetud pisut rohkem tehinguid, ehk see, see siin mõjutab ka keskmise hinna liikumist, aga noh, üldjõontes ikkagi kind läheb üles poole, tehingute keskmine kind kasvab ja, ja võiks arvata, et kasvab siin ka mõne võrra kiirenevas tempos ja on juba kiirenenud ka hinnatõus. Arvestades seda, et osted on aktiivsed, ega siin mingid muud võimalust ei ole, et hinnad jätkavad ülespoole poole minemist ja, ja, ja kui mõelda, et kas mingit põhjused on, miks hinnad peaks alla poole tulema, kui ostjad on turul, Minul on küll väga raske näha seda põhjust. Eesti kinnisvara turu sees põhjust ei ole, kas kuskil Eesti majanduses on põhjust. Võibolla eks, kui Eesti pank lainoandijatele piirangud kehtestab, siis võibolla see võiks olla üks tegur, mis võtab hinnatõusul hoo maha, aga languseks, kas viib. Ei oska küll öelda. Ja et isegi minu pessimistlik senaarium näeb ette turu arengute osas, et hinnad jätkavad tõus et küsimus ongi selles, kui, kui kiiresti ja ajaliselt kui pikalt ja, 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 ja kui, kui siis eelmise aasta septembrisse korraks mõtetega tagasi minna, Siis september oli see kuu, esimene kuu korona järjel, kus me võisime taas öelda, et kinnisvara turg, elamispindade turg on väga aktiivne, mitte lihtsalt aktiivne, vaid väga aktiivne ja see tähendab kõige kõrget tehingute arvu, eh, siis selline olukord on kestnud tänaseni ja, ja kui kinnisvara turuse ees, Eesti majanduse sees ei ole põhjuseid, miks, miks turg peaks kuidagi liikumissuunda muutma, siis riskitegur võib olla ka kuskilt mõni väline tegur. India koronatüüve kõrvale leitakse mingi järgmine tüüvi, mis, mis siis kuidagi eriti nakkab ja, ja tapab inimesi. Kokkuvõtteks lainuturg soosib kinnisvara tehingute tegemist, ainu ei ole kindlasti tegur, mis kuidagi pidurdab kinnisvara turgu, pigem annab hoogu juurde, küsimus on, ongi siin selles, et annab ehk liiga palju hoogu juurde ja, ja peame siis meeles seda, et keskpank on mõtlemas vähemalt, kas peab midagi hoomaha võtmiseks tegema või mitte. Kokkuvõtte juures eraldi punkt vaktsineerimine mis võiks anda võimalust äride ettevõtl ettevõtluse taas avamiseks olemas, olemas olevad tegutsevad ettevõtted saavad siis ka võib olla rohkem, rohkem hoogu käivet juurde omadele, nii et, nii et majandus võiks minna positiivses suunas, kõik see siis ikka jälle toetab Hinna Hinnatõususse räägitud, et ega languseks põhjust ei ole. Äkki siiski hoog hinnatõusul tuleb maha aasta lõpuks või uue alguseks, miks peaks hinnatõus pidurduma, kui hinnad kasvavad mingi piirini ja ostjad päris no, ütleme, hulluks ei lähe oma ostutahtmisitega, siis, siis lihtsalt hinnad kasvavad sinna maani, kus ostjate hammas ei hakka kindlitsema pakkumistele peale enamasti see tähenda, võiks tähendada mingit seisakud, mitte, mitte siiski hindade langus seisakud siis nii hindades, kui, kui mõningad tagasi lööki elkegi just tehingute arvus. Ikka, ikka jätkuvalt äh, hinna langust ei oska mina prognoosida. Ja, ja, kui, ja, ja et siis tehingute arvulangus... Äh, Tänaselt väga, väga kõrgelt tasemelt võiks siis allapoole tulla ka, kas aasta lõpus või, või uue alguses. Ja, ja kui, kui selle põgus sa kommentaari pealt mõelda, et kas turuosalistele võiks anda mingeid soovitusi, siis investoritele soovitus. Ostud tuleks teha targalt. Rahapooline varade tootlus ei ole sugugi nii hea, kui ta oli mõnda aega tagasi. Ehk siis... Üüri hind vara väärtuse suhtes tootluse määr teiste sõnadega jääb madalamaks, kui ta oli meil näiteks 2019 või 2018 aastal. Tootluse määr sellastal üsna kindlad paremaks ei lähe, sest pakkumine pigem suureneb ja, ja Tallinna elanike arvust, potentsiaalsete üürnike arvust me juba ju ka rääkisime. Investoritel võiks soovitada seda, et tehke plaanid läbimaeldult mõelge rahavoolise tootluse peale, et ei jääks jäänni laenude teenindamisega ja, ja loodetavasti ei ole laenumõtnud liiga palju, ehk nii palju, et üri tulu laenumakseid ära kataks. Nii et tuleks, tuleks riskide peale mõelda, teisalt ma nüüd seda, seda soovitust või nõuan, et ei tahaks ka anda, et astuge turult eemale, oodake käed tagumikval ja vaadake, mis toimuma hakkab. Sest kinnisvara turul ju kõik objektid on erinevad ja, ja, ja keerulised ajad, just hinnatõusu teegutemates ei pruugi tähendada seda, et häid pakkumisi kuskil ette ei tule. Makleritel jätkuvalt soovitaks teha tööd eelkõige müüjate suunas, sest toistjate leidmine ei ole ju liiga keeruline. ostjad on terve hulk, aga ostate suunas võib olla üks väike nõuanne et lohakaks minna. Osteid on võib olla lihtne leida, aga täna oleks ju see hea aeg, kus, kus pakkuda head teenindus, sest kuidas järgmised kliendid maklereid üles leiavad ikkagi soovituste kaudu, et me siis ei anna klientidel põhjust põhjust kuidagi üelda, et oh, see, see või teine maakler sõitis nurgad maha ja, ja tegi mingid asju lihtsamalt ja, ja ei andnud tagasi sidet. Ehk siis et teenuse kvaliteeti peaks hoidma ka sellisel ajal, kus tööd teha oistete leidmise suunas ei ole liiga keeruline. Kodu osas annan peagu alati sama soovituse, Kodu ostmiseks on peaaegu iga aeg hea, kas täna on nüüd kõige parem aeg? Ei, kõige parem aeg ei ole, on paremaid aeg olnud. Aga siiski ei pea kodu ostmise mõtet nurka viskama, sest kui me peaks vaatama kodu ostu kui kinnisvara, kinnisvara objekti ja laenutingimuste koos, koos toimimist. Ja laenutingimused on täna head sest mõttes täiesti mõistlik koduostmise peale jätkuvalt mõelda ja, 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 ja siin ka soovitus koduostjad, ärge tormake, mõelge läbi, vaadake kaaluke ja, ja äkki teetegi täna kõige, kõige parema koduostu, et koduostetakse seal kõige vajadust järgi, mitte, mitte siis selle järgi, et oli soodne pakkumine. Edasi koduostu lükkamine ei usua, et nüüd kuidagi annab teile paremat võimalust, sest minu minu äh, analüütika või, või minu mõte maailm ei näe ette seda, et kuidagi hinnad allapoole tuleks ja kui kinnisvara hinnad tulevad allapoole, poole, siis äh, see võib tähendada seda, et lainutingimused äh, muutuvad äh, halvemaks. Ja teistel turuosalistel, äh, kes, kes nüüd kinnisvara valdkonnast äh, Kinnisvara valdkonna vastu kuvi tunnevad, eks jälgige mängu. Tänane turg on ikkagi nii aktiivne, et iga päev on üsna, ma ütleks, sisukaid kommentaare selle kohta, mis siis turu ühes või teises segmentis, ühes või teises vaates toimub, nii et lugemise rõõmu ja Kinnisvara info leidmise rõõmu võiks praegu palju olla, Nii et, ja, ja inimesed, kes kinnis maailmast ei huvita, et äk, äkki oleks aeg, äkki võiks seda huvi tekitada endas. Aga, aga sellised siis tänased kommentaarid võib olla pari lausega kokkuvõttes majanduskeskond tänaeks ei ole ideaalne, aga, aga nägemused on, et majanduskeskond liigub positiivsema suunas, Lainuturg soosib, soosib nii kinnisvõraturgu kui tehingute tegemist soosib ka hindade kasvu. Hinnad on ülespoole liikunud ja liikumaas. Ja, ja, ja kõikidele, kes tehingud soovivad teha, kas siis olles tehingus ostja või müüja poole peal, investori poole peal või vahendamas, soovitan, et hoidke kvaliteeti ja mõelge otsused rahulikult läbi iga. Iga sellise emotsionaalse, kas enam pakkumis või, või, või muu emotsioonide puhanguga ei pea kaasa kohe tormama. Kinnisvõra otsa ei saa, seda kartma ei pea, et, et uusi pakkumisi toovad arendajad ikkagi turul nii kiiresti kui jõuavad ja siis ka teise ehk vanemate korterite turul pakkumist ikka liigub Aga nende mõtetega võtakski täna jutu kokku. Täna kõiki kuulajad, vaatajad, et pühendasid oma aega. Soovin teile kena kevade jätku ja kohtume järgmistes kv.ee kinnisvara Kõik head! Mina olen Tõnud Oombark, kinnisvara konsultant ja koolitaja. Vaatasite, kuulasite KV.ee podcasti. Podcastis käsitleme kinnisvara müügi, vahendamise ja turuga seonduvaid teemasid. Räägime maakleritest ja maakleritele. Telli podcast endale sobivas podcasti appis ja tule pane like ning jälgi kinnisvara portaal KV.ee lehte. Podcast on videona üleval ka kinnisvara portaal KV.ee YouTube kanalil. Värske podcasti leiad alati KV.ee maaklerikeskonnast RVO. Kohtumisin ja järgmistes podcastides.